Goeiemiddag, lieve luisteraars of geharde saamstappers. Ons is nog al die tyd in die boek spreken, hoofstuk 19. Ons het nou verlede keer stilgestaan by die hele gedachte van luiheid. Mense wat lui is. Vers 15 in hoofstuk 19. Luiheid laat, laat in het diep slaap val. En een wat traag is, moet hongerlui. So sê te is om te werk, mag jy eindelijk ook nie eet nie. En dan lees ons in 21 vers 25, die begeerde van die luiaard sal om dood maak, want sy hande weier om te werk. So hy gaan eindelijk van die honger dood. Hy is te lui om te werk. Nou ja, vandag, daar is een vers in die Bijbel wat sê, hy sê, spit kan ek nie en om te bedel skaam ek my. Nou, ek weet, ek, ek het groot empathie met mense wat by die verkeerslichte staan, of moet nie my verkeerd verstaan nie, en hulle het ook nie gevra om daar te wees in omstandighede wat hulle daar uitgespoel het, of, daar mag ook dalk van die luiaards wees, dis nou een makkelijke manier om geld in jou sak te sit. Maar as een mens so'n bykie gaan mooi dink daar en ek wil nou nie prekerig raak nie, dan is het maar net, dat luiheid begin by een gebrek aan selfdiscipline. Een mens wat lui is, wat te lui is om op te staan en te gaan werk, wil ek sê het geen discipline nie, selfdiscipline nie. Ons allemaal wil ons maar, vooral in die winter, so bykie inlee. Ons wil net so bykie langer lee, maar weet jy, ek sê nie, ons mag het glad nie doen nie, maar pas op laat die mens nie in die gewoonte verval nie. Dis bloot omdat mense nie wil werd nie. Dis wat spreek in 19 vers 15 sê. En dan is sal onthou dat uh, ons in die boodskapvertaling vir die gelees het. Jy weet, een luihaard doen niks nie. Hy slaap om honger en hy eet om vaak. Hy gaan nooit sy ideale bereik nie. Nou, dis nogal een groot waarheid. Hy wil niks doen nie. Hy slaap om honger en as hy wakker word, is hy natuurlijk honger, en hy eet om weer vaak, nou gaan hulle my weer in die bed, hy is ons nou trommeldig geëet, nou dit net daar gelaat vriende, ek wil ook nie te veel aan luiaards steer nie, maar daar is een man wat de opsomming gedoen het, van die lering met betrekking tot luiaard, en vooral aan die hand van Salomoose wijsjede, Nou sy opsomming was, die luiaard is een gewone mens wat te veel verskonings gemaakt het, te veel geleentede van die hand gewys het, te veel kere uitgestel het. Al hierdie dinge was onwaarneembaar en so aangenaam soos om aan die slaap te raak. Dit is so lekker, jy weet, as jy een goeie geleentheid, kyk een goeie geleentheid as hy in jou deertlop, as hy gewoondig in werkskleren aangetrek, en dan spring mense weg, hulle, ding, hulle wil sukses, maar hulle wil nie werk daarvoor nie, nou dit is vir my ook een bykie verre gaande, en dan, jy weet, hierdie ding van nog een bykie leen, nog een bykie slaap, nog een bykie om uit te rus, dis weer een ander ding, jy weet, is een bykie hier, en een bykie daar, en nog een bykie hier, en dan nou is het sommer een groot lomp, nou, dit is beter, staan, dadelijk op wanneer jy in die ochende wakker word, sit daarom je voeten eerst uit die bed, so dat jou lichaam moet volg. Dis maar selfdiscipline vriende, vooral in die winter, 
selfdiscipline. Voor alles jy in die bezigheid is, en jy met in die winter ook, in die Noordkaap, met jy vijf uur die morgen oopsluit, so die bakkerij kan begin. Dis selfdiscipline. Jy bibber, jy beef, jy gaan amper dood van die kouwe. Die groot geheim natuurlijk is, kry genoeg slaap en gaan slaap vroer. En ek wil ook sê, as jy nie genoeg slaap inkry nie, kan jy gaan draf net as jy wil, dit gaan niks help nie. Jou lichaam moet, tussen 7 en 8 ure per nacht, moet jou lichaam ris. Moe nie van maak soos jy luiaard maak, om my afgod van sy bed te maak nie, of van sy slaap. Ek kan nie geloof, wel, daar is syk mense wat gedwing is om in die bed te bly. Maar mense wat sommer verdaan aan die bed kan le, ek weet nie of dit enigszins vir jou iets tot nut gaan wees nie. Ek wil nog een bykie hande vou, so dat ek kan rus. Ek het die tekst net te vir jy genoem. Ons moet ook pas op, dat ons nie al die makkelijke taken wil doen. As ons, jy weet, en jy krij mense, hulle het nogal die gave om lui weg te steek. En dan krij jy weer die mense, wie hulle is eerste daar en hulle loop laaste. Jy moet maar vir jyself dit uitmaak, of jy lui hard is of nie. Ek sê nie, jy mag nie rus nie. Maar al wat ek sê is, doen wat jou hand vind om te doen. Jy weet, ledigheid, dit is was ook een groot waarheid, ledigheid is die duivelse oorkissing. Ek dink nou maar aan, aan David, die weet 2 Samuel, die 11e hoofstuk, lees net die eerste vier verse. Jy weet, hy was nie een luiman nie, hy het gehaard gewerk en hy het een groot empire gebouw, maar daar was een tyd wat hy genoeg van oorlog had, hy besluit, hy gaan by die huis bly, laat sy mense met daar op die slagveld sikkel. En toe, ons weet mos nou, toe het die duivel gesorg dat die mevrouw Batsheba, die biervrouw, poedelnakend in een bad sit in die tuin. Nou, dit was seker destijds aanvaarbaar. In plaas van dat hy op die slagveld was, toe beloer hy hierdie vrou. En ons ken die verhaal. Paulus waarskie teen luiheid. Hy sê, dit luid daartoe dat mense te veel rondrits en skinder en kwaad praat en inmeng aan ander mense se sake, none of your business. 1 Thessalonicense 4 vers 11, 2 Thessalonicense 3 vers 11, 1 Timotheus 5 vers 13. Nou ek gaan nou so'n bykie van die van die luiaards afstap en hulle aan hulle eie lot oorlaat, hulle moet maar besluit wanneer het hulle genoeg geslaap. Ek wil bykie praat oor die aspek van gehoorzaamheid aan Godse woord. Ons sal nooit die waarde daarvan rarig kan peil nie, en of jy dit nou wil weet of nie, dit bring vir jou praktiese voordele. Ek lees vir die spreke 19 vers 16, wie die gebod hou, bewaar sy lewe. Hy wat sy weer nie ag nie, sal sterwe. Dis mense wat, hy gee nie flenter om hoe hy leef nie. Nou die Heere sê, hy is op afdraan een pad, soos wat die Heere vir Bilia moes waarskie. Jou pad loop gevaarlik stuil in die oor van die Heere. Nou, as ons nou gaan kyk na die Bijbel in die algemeen, jy weet, ek sê nie, ons moet om vinnig deurblaai, soos ons die tijdskrift deurblaai nie. Maar as jy die Bijbel verhaal, jy weet, een mens moet om een paar hoofstuk op een keer met een mens het lees. En dan as jy van Genesis kom, en jy kom in die boek openbaring, 
dan zal je verbaasd staan om te zien uh, hoeveel waarde gehecht wordt aan gehoorzaamheid aan die Heere. Ons kan maar sommer net dadelijk terug gaan naar die tien geboeien toe. En dan zien ons hoe belangrijk is hierdie beginsel van gehoorzaamheid aan God. Je weet, ons ken ons die verhaal, je weet die volk Israel het skaars, die tien geboeien ontvangt te bouwen hulle een gouwe kalf. Het gaan jou verstand te boven. Een bybelse gehoorzaamheid aan God betekent eenvoudig net dit, om te hoor, om te vertrouwen, om te dien of te gaan doen. Je hoor iets, deur die woord van die Heere, onthou jy met jou bybel lees in die gezondheid van, Heere praat met mij. Nee, ek gaan nie lees soos wat een mens een verhaal lees of een, of een tijdskrif lees nie. Dis belangrijk om te besef dat die Heere Jezus roep ons tot gehoorzaamheid. Johannes 14 vers 15 sê, as jy my lief het, sal jy my my geboeie onderhou. Dis so eenvoudig is dit, dis een liefde staat om die, die rugleine wat die Heere vir ons in die Bijbel neergeleid om dit te gehoorzaam. Dis, ek sê altyd, dit is so stippe lijne in die pad. Soms is daar een sperstreep. En jy kan maar nie roekeloos oor die stippe lijn rui, asof daar geen aankomende verkeer is. En dit is waar die griesaamste ongeluk is, seker al in ons land gebeur het, is juist wanneer mense die stippe lijne en die sperstreep ignoreer. Nou so die Heere vir ons stippe lijne in die pad gesit. Sorg net dat jy altyd aan die rechte kant Vandaar die stippelijne is, want gehoorzaamheid is een vorm van aanbidding. Jere, jy sê dit in die woord en ek gaan dit blijmoedig gehoorzaam. Ek wil dit sê vriende, redding en wedergeboorte is gratis, dit is een gave van God. Ons kan niks doen om dit te verdienen, maar dan baie belangrijk is ware christelike gehoorzaamheid vloei uit de hart van dankbaarheid, dit wat die Heere vir my gedoen het, en alles wat ik is, is genade, en alles wat ik het, is geleen, en ons ken Romeine 12 vers 1, broeders, ik vermaan jullie bij die ontfermingen van God, om jullie lichamen te stellen als een levende heilige, en aan God welgevallige offer, dit is jullie redelijke godsdienst, en word niet aan hier die wereld gelijkvormig nie, zodat so jullie kan bepalen wat die goeie, en die volmaakte wil van God is. Die groot ding is net, as jy die wil van die Heere wil ken, die redelijke, goeie, volmaakte wil, die volmaakte wil is die hoogste vorm van, om Godse wil te, te, te weten te komen. Dit is een boodschap voor een ander dag. Al wat ek vraag is, gehoorzaamheid aan Godse woord, ons kan dit niet in geld bepaal nie, dit is onmoendlik. Zorg dat jy altyd die stippelijne gehoorzaam, die Heer het gesê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, ek keer is, my lig, ek is nie zwaar nie, my las is lig. Nou lees ek in Genesis 22 vers 18, een nieuwe vertaling, en dier jou nageslag sal die nasies van die aarde geseen wees, omdat jy my gehoorzaam het. Ons ken die verhaal van Abraham, ons ken die verhaal van sy nageslag, ons ken die verhaal van Jezus' geboorte, en as jy die lofsang van Maria gaan lees, dan gaan jy sien, 
sy gee erkenning aan Abraham als die vader van die gelovig is. Al wat hij gedoen het, hy het die woord van die Heere gehoor, hy het ter harte geneem, en hy het getrek, hy het geloof, hy het gegaan. Hy het sy ondersteuningsbasis gelos, sy ouwerhuis gelos, sy vriendenkring gelos, ek sê nie ons wat dit allemaal doen nie hoor, maar dit is, as jy definitief weet, dis Godse stem wat met my praat. En elfal ons ken nie uiteinde, hy is die vader van alle geloviges, hy is die oor, 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 opa grootie van die Heere Jesus Christus. So in elk geval, gehoorzaamheid dra een groot waarheid, ook een groot waarborg. Exodus 19 vers 5 sê, as jy my gehoorzaam en my verbond hou, sal jy my eie besondere skat wees uit al die volke op die aarde, want die hele aarde behoort aan my. En die basis was gehoorzaamheid as die volk Israel om gehoorzaam, en nie weet, daar was een dag, ons het al daar oor gepraat, in handeling op toe Paulus moest sê, in die laaste hoofstuk, hy het by implikatie gesê, wee, ek het nou vir 30 jaar met julle gesikkel, ek wend my nou tot die, tot die heidene, en dankzij dit, as die Romeine 19 en 11 gaan lees, dankzij die verwerping dier die jode, het die evangelie na ons toegekom, Maar nou sê die Heere in, in Romeine 9, 10 en 11, dit is een tydelike ding, hy het loop het sy spoor gesit. Al sy aandag gaan weer terugdraai na hulle toe. Hy kom eerst sy kinders haal. Dan lees ons in Lukas 21, 28, Jezus het geantwoord, maar selfs meer geseend is almal wat die woord van God hoor en dit in die praktijk stel. Hy wat het hoor en gaan doen. Jakobus 1 vers 22 en 25 sê, Maar luister nie net na Godse woord nie, jy moet doen wat het sê, anderzijds misleid jy jouself, want as jy na die woord luister en nie gehoorzaam nie, is jy soos iemand wat sy gezicht in een speel sien, hy draai om en hy vergeet hoe dat hy gelijk het. Maar as jy versichtig kyk, of mooi kyk, of diep kyk, in die volmaakte wet van die Heere, dan gaan jy dadelijk sien, jy gaan nie makkelijk weer vergeet hoe jy leid nie. Jy gaan weet waar jy mistrap, jy gaan weet wat is persperstrepe, het jy oorgesteek, enzovoorts. So gehoorzaamheid is vir die Heere groter, belangriker as groot brandoffers en ander offers wat mense graag bring. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3 sê, Hieran weet ons dat ons die kinders van God lief het as ons God lief het en sy geboeie gehoorzaam, want dit is die liefde van God, dat ons sy geboeie bewaar. En sy geboeie is nie lastig nie, is nie moeilik nie, is nie zwaar nie. Jy moet net oorgegee leef. 2 Johannes vers 6, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy geboeie. Ek wil net dit sê, dit beteken nou nie, jy moet vreselik wethies raak nie. Dit is die gebod soos jy van die begin af gehoor het, so dat jy daarin wandel, en dit is, jy met God lief, en met jou hele hart, jou siel, en jou hele wees, en jou nasus is jouself. En dan 1 Johannes 2 vers 3 tot 6, as ons kan seker wees, dat ons hom ken, en ons sy geboeie gehoorzaam, as iemand sê, ek ken God, maar gehoorzaam nie God sy geboeie nie, daar die persoon is een leenaar, en leef nie in die waarheid nie, maar diegene wat God sy woord gehoorzaam, toon werkelijk hoe heeltemal hulle van hom hou, 
so weet ons dat ons in hom woon. Diegene wat sê dat hulle in God woon behoort te lewe soos wat Jezus gedoen het. Dis die norm. En dan kom ons by gehoorzaamheid, is beter as offers, ek het het so gepas vir u gesê, maar 1 Samuel 15 vers 22 en 23 sê dit, Samuel het geantwoord, want wat is vir die Heere behagelik, jylle brandoffers en slagoffers, of jylle gehoorzaamheid aan sy stem? Luister, gehoorzaamheid is beter as offer en voorleggingen, is beter as die vet van ramme, opstand is so sondig as hekserij, en haar koppigheid is so sleg as om afgoorde te ambit, omdat jy die bevel van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hierdie is die woorde wat aan Saul gesê is, toe hy nie die opdracht van die Heere uitgevoer het nie. So eenvoudig is dit, ongehoorzaamheid leid tot sonde en die dood. Die ongehoorzaamheid van Adam het sonde en dood in die wereld ingebring, maar Christus Die volmaakte gehoorzaamheid herstel weer ons verhouding met God vir elkeen wat in hom glo. Romeine 5 vers 12 sê daarom soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het en dier die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring om het allemaal gesondig het. Ons het in Adam allemaal gesondig. En dan Romeine 5 vers 19, want soos dier die ongehoorzaamheid van een man is baie sondaars gemaakt, so dier die eenmanse gehoorzaamheid, sal die weer baie rechtverdig gemaakt word. Nou vriende, gehoorzaamheid, ervaar ons die seen van die Heere. Dit is maar oor en oor en oor al bewys. Net Jezus Christus is volmaak, daarom, hy net in die sondeloose gehoorzaamheid kon hy wandel, maar, soos ons die Heilige Geest toelaat om ons van binnen te verander, groei ons op hierdie pad van heiligmaking. Psalm 119 vers 1 tot 8 sê, Vreugdevol vol is mense van integriteit wat die instructies van die Heere volg. Vreugdevolle is diegene wat sy wette gehoorzaam en met hulle harte naam soek, hulle hele hart Hulle kom nie in gevaar met die kwaad nie en hulle loop net op sy paaie. Jy het ons beveel om die gebooie verzichtig te hou. Ach, dat my optrede jy bevele konsekwens sal weerspeel. Dan sal ek nie skaam wees as ek my leven met jy leven vergelijk nie. Terwyl ek jou rechtverdige regulaties laat leer, sal ek dankie sê dier te leven soos ek moet. Ek sal jy bevele gehoorzaam, moet my asseblief nie opgeen nie. En dan is daar weer Jesaja 48, dit is wat die Heere sê, jou verlosser, ek is die Heere jou God wat jou leer wat goed is vir jou, en jou lei langs paie wat jy moet volg. Dit is so eenvoudig, vriendes, man, hy vat jou by die hand en hy lei jou, jy moet net gehoorzaam stap, en daar waar hy trap, daar trap jy, dit is al, dit is eenvoudig omdat ons hierdie belofte het, beste vriende, of is nou een ander vertaling hierdie, laat ons ons van alles reinig wat ons lichaam of gees kan besoedel, en laat ons werk na volkome heiligheid, omdat ons God vrees, nou vrees in die rechte sin van die woord. Nou lees ons 
in die oude vertaling hierdie woorde van 2 Korintiër 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie belofte het geliefd is, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Die boodskapvertaling sê, my liewe broers en sisters, al hierdie beloftes is vir ons bedoel. Daarom moet ons nou dadelijk elke verkeerde ding laat staan waarmee ons bezig is, Ons met alle onreinheid uit ons gedagtes verban. Eerbied voor God met ons hele leven vul. Ons met, met alles in ons daarna streef om volmaak te wees in ons toewijding aan God. Ons moet net doen wat Hij van ons vraag. Nou dit is vir my, hierdie is vir my groot woorde, liewe luister, en dit is wonderlijke lering, vir die pad van heiligmaking, een toewijding aan die Heere. Kijk, om toegeweid aan die Heere te leef, beteken nie, jy moet lyk soos een sierlemoen, of broes soos een sierlemoen nie. Een blijmoedige Christen, is daar vir my niks mooier as dit nie. Nou kom ons by spreek in 19 vers 17. Jy weet, dit is vir my een baie groot en een belangrike aspek in ons leven. Ek lees vir die die ouwe vertaling, wie om ontferm oor die arme, leen aan die Heere, en hy sal om sy weldaad vergelde. Nou die woord vergelde val bykie zwaar op my oor, dit klink soos een baksla, ek sou sê hy sal om beloon, of om terugbetaal, of wat ook al. Die Heere maak een lening by jou, as jy arm mens help. Dit klink vir mense verstand amper te groot om waar te wees. Maar dan sê die Heere, kom ek lees vir die boodskapvertaling, wie goed is vir die arme, maak eindelijk een lening aan die Heere. Op sy eie tyd en manier sal hy hierdie goeie daad beloon. En dit is waar, ek lees vir die, die Engels. Who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back that he was given. Die Heere gaan jou beloon. Nou wil ek sê, hy of sy wat die arme help dier jou liefde te bewys, is nie een vermorsing van geld nie. Ek wil het beklem toon, die Heere sê, ek is in die skuld by jou, jy het aan my geleen. Nou die God van ons, kom ons sê maar, van die arme mens, die arme mense, is rechtverdig en een genadige skepper God. Hy neem die arme sy skuld vir sy rekening en hy sal dit ten volle terugbetaal. Op wijses wat ons nie altyd verstaan nie. Ek wil nie dit sê, vriende, ek, ek weet ook nie, ek wil nie sê nie. Ek weet nie of het in rand en cent gaan kom nie, dit kan wees. Het kan een meevaller wees, ons weet nie. Maar wie wat is vir my beloning, voorspoed en geluk, en gezondheid en die gaves van God, tel jou seninge, tel hulle een vir een, dan sien jy wat het die Heere al vir jou gegee, want alles wat ons het is geleen. Nou, een lening aan die Heere, wie dit klink vir my, boe my viermaakplek, as ons nou mooi aandachtig luister, dan staan ons verdwaas. God aan die hele aarde behoort aan die Heere, en alles wat op en in die aarde is. Dis toch net iemand wat behoeftig is, of in een financiële verknorsing is, of iemand wat iets het, wat hy op skuld wil koop, wat een lening maak. Het klink so, 
amper onmoendlik dat die Heere by my gaan geld leen. Maar dit is een kwestie van gehoorzaamheid, vrienden. Je weet, hy het nie nodig om by ons te leen. Hy kan, soos in Elia's geval, vir hom vlees aangedra dier die kraaie. Dit is nog die selle God. Maar God verkies vandag sy lichaam op aarde, die kerk, die lidmate, die kinders van die Heere, om sy oor en sy oore en sy hande en sy voete te wees. En as jy weet daar is nood, dan behoort jy, ek sê nie jy moet nie, daar is geen wet wat sê jy moet hulle gaan help nie. Maar onthou nie die Heere sien dit, hy dier, sy oor dierloop die hele aarde, om homself krachtig te bewys aan diegene wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Nou, ons vraag nou, wil die Heere by my leen? Dan sê ek, hoor jy so nie, jy moet nie dit so sien nie. Moe nie elke keer as jy nou vir iemand iets gedoen het, dink, so evenkies opkyk, hy het my dit eendag vertel. Hy sê, hy kan nie help, as hy iets goed gedoen het, dan kyk hy op, want sê, hy wonder of die Heere dit nou gesien het. Ek, ek hoor nie my nie eers daar oor nie. As ek lees oor die loone, as ons eendag gaan loone, kry die sielewenners kroon en die kroon van gerechtigheid en die kroon van gehoorzaamheid of volharding of wat ook al, dan sê ek, ach hier, oh, never mind die kroon, as ek dit net maak. Al, al bly ek in die achterbeerd van die hemel, as dat so plek is, ek sal nie mind nie. Maar ek is nie my, my hele gedachte, vriende, en ek sê nie, onthou, ons is nie allemaal die selle nie. Ons het nie ook nie allemaal die selle vermoens nie. Ons het nie die selle contacte nie. Maar kom, ek sê net dit, vir my gaan dit hoogenaamd nie, op die beloning nie, hoogenaamd. Al wat ek weet is, ek skryf het af, nie as slechte skuld nie, maar as een dankoffer. Heere, dankie, dat ek in staat was om iemand te help. As een dankoffer, Heere, ek gee jy een kredietnota, jy skuld my niks. Ek wil net graag een plek in die hemel hee, as ek mag. En dan spreek in 19 vers 18, jy weet die Heere sê hier vir ons een groot ding, en dit is wat baie mense misvat, Tichtig jou sien, want daar is hoop. Nou, dit is nie die correcte vertaling nie. Beteken eindelijk tichtig jou sien, solank as daar hoop is. Dit buig die boompie terwijl hy jonk is. Baie mense leef in dag en eer die bitter vruchte, omdat hulle, hulle kinders nie op een gezonde manier getichtig het nie. En dan moet jy ook hier sê, laat het nie in jou opkom om om dood te maak nie. Jy weet, mense sê, mense sê vreselig, jongens, jou pa van naad bereis, jy gaan jou doodslaan. Wie die type van taal, vriende, vooral as hulle nog hulle kwaai pa het, ek kan net dit vir jy sê, die kind gaan vir die rest van sy of haar leven dit baie moeilik vind om haar aan God te vertrouw as haar jimmelse vader of sy hemelse vader, as hy een pa op hierdie aarde gehad het, wat een stuk demoon was, dan vrees hy God met een verkeerde vrees. Ek wil maar nie adres van die maas en die paas sê, asjeblief, verbal abuse, om een kind heel dag vertel hoe sleg hy is, of sy is, die goed snu dieper as een houtkapperse buil. Die littekens sit vir die rest van jou leven en jou binneste. Man, jy is useless. Man, daar sal niks van jou kom nie. Daai type taal, stop dit in die naam van die Heere. God sê nie, ons praat weer.